0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon. Következő beszélgetésünk Moskát Anita a hazugság tézisei című kötetével kapcsolatos lesz. A szerzővel Kleinheinz Csülla beszélget, és a beszélgetést követően a Paraván túloldalán Moskát Anita dedikálni is fog. Úgyhogy arra kérem majd önöket, hogyha szeretnének, akkor ne a színpad mellett,
1: hanem ott a dedikálás osztalánál gyülekezzenek. Jó szórakozást kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek egy... A, ebben a viharban is, és hogy ilyen sokan vannak. Most Anita, a negyedik megjelent kötetéről fogunk most beszélni a hazugság téziséről, ami előtt három regénye jelent meg, a bábelfiei, a horgony és az írha és bőr. Mindegyiknek én voltam a szerkesztője, úgyhogy és valójában Anita az az író, akit a legtöbbször szerkesztettem az összes írom közül, úgyhogy eléggé bensőségesen ismerem az írásait. És ezzel is szeretnék indítani, mert nagyon régóta ismerem Anitát, nem mondom meg hány éve. És minden, gyakorlatilag több mint egy évtizede azt hallom, hogy ő mennyire nem szeret novellát írni, mennyire nem tud novellát írni, mennyire zavarják a novella írással járó kötöttségek, és azt vettem észre, hogy az elmúlt néhány évben valami átfordult benned is, már sokkal kevésbé kapálóztál, egyre több helyen jelentek meg magazinokban, különböző oldalakon novelláid, és hát most itt vagyunk és egy novellás kötetet mutatunk be, ami azt bizonyítja, hogy mégiscsak nem jelentek neked problémát a novellák. Mi változott meg a hozzáállásodban? Mi és mi az, amit ez a terjedelem neked adni tud? Sziasztok! Én is nagyon köszönöm, hogy itt vagytok a apokalipszis ellenére.
0: Um, hát igen, én biztos, hogy alap Betően regényíró adja indultam, mert amikor mondjuk tizenévesen történetek eszembe jutottak, azok mind ilyen egymillió leütéses féltéglák, lehetőleg trilógiák, és akkor legyen minél nagyobb, és építsünk benne világot, és mozgassunk benne annyi szereplőt, hogy az olvasónak szüksége van egy névjegyzékre az elején. És valahogy nekem ez volt a fejemben, hogy ha én ösztönösen elkezdek egy történetet kitalálni, akkor az ilyen hatalmas és szertágazó lesz. És a novellákat inkább csak arra használtam, hogy mondjuk um, gyakoroljak egy-egy eszközt. Tehát, hogy benne voltam egy írókörben, ahol, ahol nagyon sok ilyen feladat volt, hogy mondjuk a nézőpontokat gyakoroljuk novellán keresztül, vagy különböző elbeszélői hangokat. És akkor ezt így igazából tét nélküli játékra használtam. De nem gondoltam, hogy ezek így, um, nem tudom, bárki számára érdekesek lennének. És az elmúlt, hát szerintem 4-5 év lett az, amikor elkezdtem másként nézni a novellákra. És, és hát ezekből is válogat az a könyv. Um, teljesen más témák és más formák érdekelnek egy novellában. Főleg olyan dolgok, amikből látom, hogy nem lehetne regényt írni, vagy nem érdekel annyira, hogy regényt írjak sokkal többet tudok mondjuk formailag kísérletezni, van benne egy lapozgatós könyv novella, amiből regényt biztos, hogy nem írnék, és annak a témája is olyan, ez egy kiégéses sztori, hogy nagyon szerettem volna előírni, de biztos, hogy nem szánnék rá egy teljes regényt. És akkor valahogy így átállt az agyam, hogy voltak egyszerűen olyan ötletek, amik, amik rövidebb, ilyen nagyon nem is tudom, fókuszált szövegekbe kívánkoztak. És a regényeknek meg meghagyom azt a nagyon burjánzó sok oldalról
1: építsünk világot, és akkor bele lehet tenni mindent, ami csak belefér. Az elmúlt évben született novellaid között volt több kimondottan rövid novella, amik nagyon ö, ö, aktuális problémákról szóltak. Tehát kapcsolati erőszak benne volt a covidos bezertságból eredő depresszió, meg ö, Uh, áruhiány a gondolok itt a mosógépes novellára, ami nem került bele ebbe a kötetbe. Pontosan azért, mert annyira aktuális volt. De hogy a kis próza az egy nagyon gyors reagálású uh, forma, és, uh, és ezekkel az írásokkal te nagyon gyorsan reflektáltál a közéleti kérdésekre. Mennyire érzed azt, hogy te reagensíró vagy, és hogy kell uh, ilyen gyorsan reagálni neked, vagy más íróknak?
0: Hát ezt nem gondolom, hogy bármelyik írónak bármit kellene csinálni. Szóval minden író csinálja azt, amit szeretne. Én egyébként nem gondolom magam egy nagyon gyors, reagálású embernek. Gondolok itt akár közéleti dolgokra. Én azt érzem, hogy nekem valahogy így lassan szoktak ezek leérni. Amikor már látom, hogy, hogy már mindenki mondjuk meg tudja fogalmazni, a dühét, vagy az érzéseit akár a social médián, és kiírja magából, és, és ki tudja adni mondjuk a megdöbbenését, vagy a dühét, akkor én még ebben a lefagyott állapotban vagyok, és még meg sem tudom fogalmazni az érzéseimet, és nekem kell szokott pár nap egyébként, mire ide eljutok. Úgyhogy így visszanézve igazából meglep, hogy, hogy, hogy ezt mondod meg, hogy úgy tűnik, mint hogy egy ilyen nagyon reagens szerző lennék, Nekem ezek így leszoktak ülepedni, és amikor már ülepettek és visszatérnek valamiféle megemésztett vagy komposztált formában, akkor tudok igazán hozzányúlni. Én sosem szoktam direkt kiválasztani egy aktuális témát, hogy erre most írok valamit, mert úgy érzem, hogy nekem az nagyon, nem is tudom, erőltetetté vagy didaktikussá válna, és inkább fordítva szoktam, hogy amikor ez már megemésztődött, és és valami motívum elkezd érdekelni, akkor abban utólag veszem észre, hogy de egyébként ez mennyire az aktuális dolgokra reagál. Tehát, hogy nem, nem ilyen nagyon direkt reagálok ezekre, bár mondjuk a mosógép az pont kivétel volt. De. Mert, mert ott nem is tudom a forma is, hogy ilyen online-letes kommentek formájában van megírva, a novella, az annyira nem tudom, ott adta magát, hogy itt, itt lehet
1: erre gyorsan reagálni. Egyébként szeretsz kísérletezni így novellákban a formákkal. Most, hogy ugye mosógépes novella szóba került, ugye ott egy web, webáruháznak a komment szekciója formájában olvassuk a történetet és ebben a kötetben is van olyan novella, ami szerkezetében szokatlan. A lapozgatós novella, ami a kalandjáték kockázatkönyvek mintájára épült mennyire szeretsz játszani így a narrációval?
0: Nagyon a novellák pont a legjobb terep erre, amit mondjuk regényben nem biztos, hogy belemernék vinni, mert nem tudom, hogy mondjuk 300 oldalt végigbír az olvasó ilyen játékból. Ez, ez alapvetően engem érdekel, tehát, hogy engem szórakoztat, hogy akkor próbáljunk ki valami más formát, hogy ne, ne mindig ugyanúgy meséljük el, hanem hogy akkor akár teljesen irodalminak nem tűnő dolgokat is hogyan lehet irodalommá tenni. Van benne egy másik novella, amiben egy vizsgai szól, és abban olyan fiktív, tudományos nyelvű feladatok vannak, amik így egy nem is tudom, azt a nyelvi horror érzését próbálják adni, amikor próbálnak készülni a vizsgára, és aztán meglátod a kérdést, és a kötőszavakat érted belőle, és, és van benne egy ilyen, nem is tudom, nyelvi határőrség, hogy te nem tudsz azért válaszolni arra a tesztkérdésre, mert egyébként nem is érted, mert van egy tudománynak mondjuk egy ilyen nagyon kizáró nyelve. És akkor ezekkel úgy
1: érzem, hogy novellában sokkal jobban lehet kísérletezni. A kötetben régi és új novellák vannak, bár több, több olyan novella van, hogy az elmúlt két évben született, tehát sokkal frissebb. De a régi novellákkal kapcsolatban fölmerült a kérdés, hogy mennyire távolodtál el ezektől az írásoktól. És miért pont ezek a régi novellák kerültek benne? Mi volt benne az a téma, amit még most is frissnek érzel meg, amivel még most is azonosulni tudsz?
0: Én nem szoktam visszaolvasni a régi novelláimat, úgyhogy ez egy kifejezetten erőltetett szituáció volt, hogy akkor most végig kellett menni az összesen, kicsit olyan, mint a, nem is tudom, kamaszkori fényképeket visszanézni, hogy ú. És direkt azért benne volt ez a szándék, hogy csak azokat válogassuk bele, amikhez még most is tudok érzelmileg kapcsolódni valamelyik részéhez, akár a témájához, akár valamilyen motivumhoz benne, még ha ma nem is feltétlenül írnám meg, mert most mondjuk más dolgok foglalkoztatnak. És volt olyan novella, ami most teljesen más mondott nekem, mint amikor megírtam, és kifejezetten keresnem kellett az emlékeimet, hogy ezt, ezt vajon mi volt akkor a motiváció, mondjuk a Mesterhazugságnál, amit az 2018-ban írtam, és, és ott a hazugságoknak van mági ereje, és az igazságot nem szabad kimondani, csak elmutogatni. És amikor most olvastam, sokkal inkább a, az álhírek, a fake news és a, ezekből az alternatív tényekből felépülő mikrovalóságoknak a reflexióját láttam benne, én, mint a saját olvasóm. De közben, amikor ezt megírtam Andó, akkor nekem még teljesen másról szólt, akkor akkor inkább egy, nem is tudom, gyerekkori élményhez nyúltam vissza, amikor az igazságot nem volt szabad kimondani. És ez egy, ez egy rejtett dolog volt. És amikor újraolvastam, akkor nekem is teljesen más mondott ez a novella, de mivel még mindig tudtam kapcsolódni vele, úgy voltam vele, hogy akkor az jön, Amivel úgy éreztem, hogy most így nem találom a közös hangot, vagy már um,
1: nem ez a része érdekel a témának, akkor azt úgy azt úgy kihagytuk. Vannak visszatérő témáid, és egyébként amikor válogattunk, meg a kötet címén gondolkoztunk, akkor több ilyen témát is megpróbáltunk előásni, és meghatározni. És ezek közül az egyik ugye a hazugság, meg az igazság viszonya volt, és végül is ez lett a címadó téma, hogy A novelláid többségében, de egyébként nem csak a novelláidban, hanem a a regényeidben is, az igazság és a hazugság viszonya az nagyon sokféleképpen és nagyon sokféle oldalról visszajön. Akár a szereplők manipulálják a másikat a hazugságokkal, akár úgy, hogy saját magukat csapják be. Neked miért ennyire meghatározó ez a téma szerinted? Mi a viszonyod az igazsághoz és a hazugsághoz? Hát
0: ez talán nem látszik, de én például gyerekkoromban nagyon, nagyon ki tudtam állni az igazságért. Amit aztán kineveltek belőlem, és, és megmondták, hogy um, kedves lányok csontban maradnak, és nem emelik fel a hangjukat ilyenekben. De hogy van egy ilyen nagyon eredendő igazságérzetem, főleg az ilyen számomra teljesen egyértelmű dolgokban, mint az alapvető emberi jogok, vagy az áldozatok mellett való kiállás, tehát hogy ezekben így nem ismerek kompromisszumot. Viszont ami az igazságban számomra nagyon izgalmas, az az, hogy a különböző embereknek a saját szubjektív igazságai mennyire mások, és mindenki mennyire tud ragaszkodni a saját igazához. A legszebb mondat, amit a férjemtől szoktam hallani, hogy Anita igazad volt. És nagyon örülök, hogy hogy nekem igazam volt, de valójában valójában ez egy, nem is tudom, egy nagyon görcsös ragaszkodás ahhoz, hogy nekünk igazunk legyen, mint hogyha az igazság egy objektív dolog lenne, amit így el lehet dönteni minden egyes kérdésben. Közben lehet, hogy konfliktusban mondjuk mindkét félnek, meg van a maga igazsága, és ezt sokszor nem feltétlenül ismerik fel, hogy a másiknak egy teljesen másik igazsága van ugyanarról a szituációról. És szerintem ez az, ami ebben nagyon izgatni szokott, az ilyen kétértelmű helyzetek, amikor nem lehet egyértelműen eldönteni, kinek van igaza.
1: És hát egyébként ezek fantasztikus novellák, tehát valójában valótlan, dolgokon keresztül mutatod meg az igazságot. Hogy miért miért alkalmasabb a fantasztikum erre, vagy egyszerűen erre erre, a kezed, hogy irális dolgokon keresztül mutasd be a realitást?
0: Hát szinte minden, amit írtam, az az valamilyen szinten tartalmaz spekulatív fikciós elemeket. Ezen sokat gondolkodom, hogy miért, mert egyébként Olvasóként ugyanannyi, sőt, szerintem több olyan szöveget fogyasztok, ami nem spekulatív fikciós, hanem bármilyen szép irodalom. Viszont amikor írok, akkor nagyon szükségem van arra, hogy behozzam a spekulatív fikciót. Szerintem azért, mert én borzasztóan reálisnak érzem a világot, nagyon-nagyon kicsi korom óta, és egyrészt az irodalommal próbálok kapcsolódni ehhez a nagyon irreális világhoz, valahogy megérteni és racionalitást találni benne. És a spekulatív fikció pedig egy olyan eszköz, amivel az olvasót tudom behúzni abba az irreális világba, ami, ami nekem az otthonos, tehát, hogy én ezeket nem érzem irreális világnak, én úgy érzem, hogy ezek így, nem is tudom, otthonosak. És hogy, hogy ezt, a, ezt a furcsát tenni valahogy az olvasónak természetessé, És hiába vannak benne mágikus elemek, több vagy kevesebb van, amelyik mondjuk egy másodlagos világban játszódik, ahol az egész kitalált, az összes rendszer, a kultúra, de vannak olyan novellák is, amik napjainkban játszódnak, és csak valami nagyon pici eltérés van, akár valamiféle technológiai, vagy, vagy valami finoman horrorisztikus, és elkevaradtam a mondatban, de hogy azt akartam ezzel mondani, hogy hogy a, a spekulatív fikciós elemek miatt viszont nagyon szükségem van arra, hogy legyen egy nagyon realista bona ezekben a szövegekben, hogy mondjuk a szereplők hétköznapi alakok legyenek, akiknek hétköznapi problémáik vannak, és nem pedig mondjuk um, olyan emberfeletti hősök, amiket mondjuk általában egy fentezi szöveg mozgatni szokott, hanem átlag családos emberek, átlag vágyakkal, átlag munkával, hogy ezzel is egyrészt valahogy a realitását fokozzam az irreálisnak. Másrészt meg van egy nagyon erős természettudományos gondolkodásom, úgyhogy én nem tudok nem rendszerekben gondolkodni, és a mágikus elemekre is úgy szoktam gondolni, hogyha egy fiktív világnak egy olyan természeti törvénye lenne, ami nálunk teljesen megszokott. Hogy, hogy Mint hogyha a valóság része lenne, és sokszor el is gondolkodom, hogy ekkor így a szereplők egyébként gondolhatnak erre mágiaként, hogyha ez nekik ennyire természetes, vagy ez csak a mi olvasatunkban bármi mágikus. És ezekkel próbálom valahogy úgy egyensúlyozni az irreális meg a realist, hogy, hogy legalább addig, amíg az olvasó olvassa, addig, addig ez egy hihető dolog
1: legyen. Ez az analitikus gondolkodás egyébként az összes írásodban megmentett. Nagyon szokták azt mondani az olvasók rólad, hogy világépítő író vagy, és hogy nagyon elvárják egy idő után azt, hogy, hogy érdekes világokat mutass be nekik. És nekem azért tetszenek ezek a novellák, amiket így végül is így összeválogattunk, mert mindegyik nagyon markánsan másmilyen világban játszódik. De mégis mindegyikben megvan ez a szabályrendszer, tehát mindig alá van rendelve egy, egy olyan szabályrendszernek, ami megteremti a belső kohézióját a, a világnak. Még akkor is, hogyha egy novellában mondjuk a Jéghegyből sokkal kisebb csúcs látszik ki, mint, mint egy regényben. Úgyhogy ez abszolút megvan, és igazából már előre megválaszoltad a, a kérdésemet, hogy áttérek egy másikra. Még szeretnék egy kicsit a jellemző témáidról beszélni, amiket ebben a kötetben is tetten lehet érni. A, az egyik az, hogy nagyon sok novellában ö, szerepel valamilyen formában a szülő-gyerek kapcsolat, és ö, elsősorban anya és ö, lánya ö, kapcsolatként. Tehát a Négy szemközti nagyon rövid novellában, ami egyébként online is megjelent, ott például egy kapcsolati erőszakot elszenvedett nőt kísér az anyja a baleseti ö, ügyeletre, Uh, és, uh, és hát az anya megpróbálja a szőnyeg azt, ami történt de uh, például a Gumicukorszív című novellában ott meg az anya saját gyászát igazából a gyereke igényei elé helyezi és hogy ebből adódik a konfliktus tehát uh, nagyon sok olyan uh, anya jelenik meg uh, ebben a novellás kötetben, de akár hogyha visszagondolunk a Horgonyhegy című regényedre, abban is ilyen típusú nők voltak elsősorban, akik nem azt mondom, hogy ridegek, de nagyon nehezen tudnak kapcsolódni. Hogy ez erről esetleg tudsz mondani valamit, hogy mennyire tudatalatti ez a dolog?
0: Hát igen, amikor összeraktuk ezeket a novellákat, akkor elég gyorsan feltűnt, hogy mennyi diszfunkcionális szülőfigura van benne. Egyébként szerintem a regényeimben viszonylag kevés anyafigura van. Tehát, hogy mondjuk a horgonyhelyben központi téma az, hogy um, hogyan hagyják el az anyák a gyerekeiket, mert ez egy olyan világ, ahol a terhességre van szükség ahhoz, hogy elhagyják azt a helyet, ahol élnek, és akkor a terhesség egy eszközé válik, egy gyerek meg egy melléktermék. De hogy olyan kifejezett anyafigura vagy anyakapcsolat
1: egyébként abban sincs meg az írhajós bőrben sincs. Hát ott az írhajós bőrben ezt az egész kérdés, Igen, mert ott ott hogy a fajzatoknak nincsenek szüleik. szüleik. <gül> Én,
0: pont a gyökértelenségük az, ami, ami központban van, de úgy érzem, hogy az összes
1: elszúrt kapcsolat az, az most így itt van, <gül> ebben a kötetben. Igazából nem szándékosan alakult így, csak amikor próbál, próbáltuk megragadni a, a közös szálakat a novellákban, akkor tűnt fel számunkra, hogy elég sok ilyen belekerült. <gül>
0: diszfunkcionális anyakollás, vagy nem tudom. És hát igen, nagyon széles skála azért ez a az egyik végén, az anya van, aki eladja a saját gyerekét, mert, mert igen. A másik végén meg mondjuk én pont, amit elmeséltél, a baleseti semészetes jelenet, amiben a bántalmazott lányt nem érti meg az anyja, ahol ott inkább egy, egy nem is tudom, egy generációs különbséget érzek köztük, hogy mondjuk a mi 33 éves mondjuk a mi szüleinknek a generációja sokkal kevésbé jutottak hozzá még olyan segítségekhez, mivel felismerik a saját rossz berögzült mintáikat, még nem volt annyira általános az, hogy mondjuk pszichológushoz járjanak, vagy felmelék az internetre, és most már rengeteg cikk foglalkozik azzal, hogy egyébként hogyan legyünk önreflexzívek, hogyan netoljuk rá a gyerekeinkre, a saját sérüléseinket. És amikor azt látom, hogy most már a barátaimnak gyereke születik, ők sokkal jobban próbálnak ezzel foglalkozni, és egészen másként állnak hozzá, nem azért, mert hogy ők jobb emberek lennének, hanem egyszerűen több lehetőség van, és többet beszélünk erről és sok anya kapcsolatban a kötetben szerintem inkább ezt a generációs különbséget érzem, hogy ott is a, az anyában még sokkal inkább az van benne, hogy Úristen, mit fognak szólni a szomszédok, hogyha kiderül, hogy a lányomat megütötte a párja, és hogy mit fognak rólunk beszélni, és jobb erről inkább hallgatni, mert hogy, mert, hogy ez a mi szégyenünk. A lánya viszont tudja, hogy ez nem az ő szégyene, hanem annak a férfinek a szégyene, aki ő megütötte, és hogy emiatt neki nem kell szégyelnie magát. És ott a meg nem értés mondjuk egy ilyen generációs különbségből fakad. És a legtöbbnél, a legtöbbnél egyébként ezt érzem, kivéve mondjuk a skála másik végét, ahol, ahol meg tényleg a, a teljes
1: diszfunkcionálitás van. Azért azt szeretném megjegyezni, hogy ö, ezek az anyák a novellákban ö, sokkal inkább tényleg arról van szó, hogy nem értik meg a gyerekeiket, de alapvetően az ő javukat akarják valahogy szolgálni akár a hatjukban vagy az Isten anyákban, mert hogy azért kényszeríti bele az anya olyan szituációkba a gyerekét mert úgy gondolja, hogy azzal előrébb jut, mert akkor azzal biztosítja a jövőjét, tehát inkább akkor ez, hogy amit te is mondtál az elején hogy különböző igazságok vannak és különbözőképpen lehet nézni ugyanazkat a dolgokat
0: igen, meg a kommunikáció kommunikációképtelenség hogyha ők meg tudnák ezeket beszélni, akkor sokkal jobban tudnának empatizálni egymással, de hogy ezt, ezt is ilyen generációs dolognak érzem, ezt a kommunikáció képtelenséget, vagy, vagy nehéz, vagy nem jól kommunikálni, nincs meg még az, hogy úgy tudjunk beszélni a saját érzéseinkről, hogy közben ne bántsuk meg a másikat, és, és ezek a ezek a hatatlan dolgok azok, amik, amik elrontják a legtöbb anyag kapcsolatot ebben a kötetben.
1: A kötet legnagyobb részét kitevő kisregényben viszont ezt szeretném leszögezni, abban egy jól funkcionáló családot is megismerünk. Tehát nem, egyáltalán nem arról van szó, hogy itt csak borzasztó szülők lennének. Abban például szerintem a szülők, még hogyha van is köztük konfliktus, miért rosszul csinálnak dolgokat, alapvetően egy szeretetre és megértésre alapuló szülői mintát közvetítenek, úgyhogy van azért pozitív példa is.
0: Igen, és amikor összeálltak kötet, akkor vettem észre, hogy egyébként ez az utolsó történet, és itt egy, hát olyan családról van szó, ahol két apa neveri a gyereket, és egyáltalán nem volt szándékos, hogy ez egyetlen funkcionális család, az um, egy két apával és egy kislányal alkotott család legyen, de utólag egyébként ennek így örülök, és, és ebben van egy ilyen, nem is tudom, extra nézőpont, hogy nem az számít, hogy akkor milyen a család összetétele vagy úgynevezett hagyományos vagy nem hagyományos család, hanem hogy hogyan kommunikálnak, hogyan fejezik ki a szeretetüket, hogyan próbálnak akkor is előbb-utóbb megoldást találni, hogyha mondjuk másként képzelik el a gyereknevelést, tehát hogy ez sem egy idealizált családi kapcsolat, itt is vannak problémák, akár abból fakadóan, hogy a világban lévő mágia az így mennyire a gyerek számára elérhető. Az egyikük azt szeretné, hogy ne jusson, mágikus előnyőköz a másik meghet. Miért ne? Hogyha meg tudja védeni a gyerekét egy csomó mindentől, hogyha alkalmazza azt a mágiát, amire képes. Szóval itt is azért vannak konfliktusok, de hogy nem gondolom azt, hogy az ideális család az úgy működik, hogy akkor nincsenek konfliktusok, hanem, hanem hogy ezt hogyan próbálják kezelni, és hogy,
1: és hogy hogyan kommunikálnak erről. A van nagyon sokrétűek az emberi konfliktusok és, és ütközések, meg hát a kapcsolódások is. Ami viszont föltűnt nekem ezekben a novellákban még, hogy mindegyik egy ilyen, egy olyan zárt rendszert képez, aminek a végösszege nulla. Tehát ilyen nulla összegű játékként is lehet olvasni ezeket a novellákat, mert hogyha valaki, valamelyik szereplő valamit elér, vagy van van az egyik oldalon valamilyen nyeresség, akkor tuti biztos, hogy a másik oldalon lesz valami vereség. Tehát csak valaminek a kárára, valaki másnak a kárára, vagy akár saját magának a kárára tudja csak elérni az eredményeket. És ez egy nagyon kemény és rideg, de azt gondolom, hogy valamilyen szinten igazságos nézőpont, és egyébként magam is, amikor írok, akkor hasonló történeteket írok, úgyhogy abszolút meg tudom érteni, de hogy nálad hogy jött, vagy vagy ezt gondolod az igazságos világnak, hogy mindig meg kell fizetni valaminek az árát, semmi nincsen ingyen?
0: Én hiszem, hogy hiszek az igazságos világban. De ez biztos, hogy én azt azt is hozom otthonról, hogy akár ilyen generációs üzenetként, hogy mindenért nagyon meg kell küzdeni, és mindennek meg lesz az ára, vagy az alternatív költsége, hogy akkor akkor miről mondunk le. A legélesebben ez talán a kis regényben jelenik meg, ahol a mágiának is az az alapja, amit szerződéseken keresztül ki, tehát ki, hogy olyan szerződéseket írnak, amivel aztán amiben abban megállapodnak, az úgy megtörténik, hogy át lehet írni vele a természeti törvényeket, például megszabadul az egyik ország az összes esőtől és egy másik országra tolja. Ki nem tenné meg például mai napon, hogy eltolja ezt a sok esőt valahova, másról egy szerződéssel. És, és ez, ez benne foglalja azt, hogy amit valahonnan elveszünk. az az valahonnan hiányozni fog, és egy, hát nem is tudom, egy ilyen mérlegelven működik ott a mágia. Furcsa, hogy csak így visszacsatolva az aktuális megreagálással kapcsolatos novellákra, nagyon sok globális klímaváltozással vagy ökotémával kapcsolatos novellát írtam az elmúlt években, ezeket kivétel nélkül mind úgy, hogy valamiféle téma felkérésre, amiben nagyon érezni, hogy um, mi az, ami foglalkoztatja most az embereket, és miről szeretnének olvasni. Uh, azt hiszem, hogy egy be is került a az rügeid. rügeid. Igen, ami egy um, nagyon durvállék szennyezett jövőben játszolik. De hogy ennek ellenére azt érzem, hogy mégis ez a kis regény legjobban az, ami számomra az ökológiai válságunkról szól, ahol elhittük, hogy mindent el lehet venni anélkül, hogy annak következményei lennének. Én nagyon élesen emlékszem, amikor először hallottam a globális klímaváltozásról. Az iskolában, egy tankönyvben, még általános iskolában, lehettem, vagy 7-8 éves, ahol ez meg volt az ózonjuk alatt említve, hogy egyébként klímaváltozás, és ettől nagyon és megkérdeztem az összes felnőttet, hogy de hát ez így micsoda, és hogy mi lesz, és mindannyian azt mondták, hogy ennek a te életedben semmi jelentősége nem lesz, nem kell ezen aggódni. És valahogy már az én generációmban is, de a következő generációban, a most tizen évesekben nagyon erősen benne van az, hogy amit a szüleink, meg az őszüleik igazából gondolkodás nélkül elvettek a földtől, azzal most nekünk kell szembenézni, és hogy azokat a hiányokat már, már nem tudjuk úgy kipótolni. Úgyhogy nem tudom, tehát, hogy ez a nincs ingyenebéd, ez így, ez így az én gondolkodásomban nagyon alapvetően benne van. Um,
1: azt gondolom, hogy uh, ugye ezek mind fantasztikus novelek, tehát spekulatív fikció mindegyik és tartalmaznak mágikus elemeket, meg amik eltérnek a mi valóságunktól, de hogy mégis a mi valóságunkról beszélnek, vagy erre próbálnak hatni, hogy az olvasóban elindítsanak egy-egy gondolatot, és akkor megváltoztassa mondjuk a szemléletét. És amikor gondolkoztam, ezen a kérdésen akkor eszembe jutott, van egy kedvenc íróm, akit nagyon sokszor szoktam emlegetni, Teri Precset, és a Vatka Napó regényében van az a rész, amikor beszélget a halál a lányával, és, és a lány, vagy mondja a halál, hogy az embereknek szükségük van a fantáziára ahhoz, hogy, hogy emberek legyenek és akkor kérdezi a lány hogy de hát fogtündérekben hisznek meg vadkanapokban és erre mondja halá, hogy igen tehát kis hazugságokban kell hinni először hogy aztán elhiggyük a nagy hazugságokat az igazságosságot meg a kötelességet és ezeket és hogy nálad azt érzem egyébként az írásaidban hogy persze fantasztikusak és akkor uh, van egy ilyen uh, Előítélet az olvasók felől is, de, de más irodalmárok felől is, hogy a fantasztikus az nem annyira komoly, mert furcsa és valótlan dolgokról szól, de közben meg mégis így szól legjobban a valóságról. És nem tudom, a, fantasztikumhoz, vagy a fantasztikushoz való viszonyodról, hogyha még így a végén tudnál egy kicsit beszélni.
0: Hát, ha már Terry akkor muszáj elmondanám azt a Nélgémen idézetet, hogy a fikció olyan hazugság, amely igazat beszél, amit én így nagyon szeretek. És nagyon leírja azt, hogy én hogy gondolkodom az írásról, vagy a történetekről, vagy hogy nekem mit adtak olvasóként a fantasztikus történetek. Egy nagyon erős eszköz a fantasztikum kezében, hogy fel tudja tenni a mi lenne, ha kérdést, amire hát most aztán tényleg nagy szükségünk van, hogy feltegyük elég sokszor, ami lenne, a kérdést, és megtanít arra, hogy, hogy extrapolálj valamiféle jelenséget, ami mondjuk ma van, és megtanít elképzelni, hogy egyébként ez mivé fejlődhet, vagy annyira kifordít jelenbeli szituációkat, hogy, hogy aztán teljesen másként nézel rá. A... Horgonyhely című könyvemben, amikor a női férfi szerepekkel játszottam, az is egy olyan történet volt, amit nem tudtam volna elmesélni ebben a valóságban, mert, mert úgy éreztem, hogy akkor egy nem megfelelő olvasói pozícióba tenném az olvasót, hogy um, sokszor elmondták már a nők, hogy nekik mennyire rossz, hogy el vannak nyugva, hogy családon belülérő szaktól szenvednek, és nem feltétlenül hallja már meg úgy a világ, ahogy arra szükségünk lenne, de hogyha készítek egy olyan kifordított világot, ahol, ahol mondjuk a nők ké lesz a mágia miatt a hatalom, és a férfiak lesznek azok, akik elszenvedik ugyanezeket a hátrányokat, akkor lehet, hogy elindít valami olyan gondolatot, vagy olyan új szemszögből lát erre rá, amivel addig mondjuk nem foglalkozott, vagy esetleg jobban megrázza. Az ingerkűszöbünk az már nagyon magasan van sok témában, és, és nagyon nehéz már átütni, hogy igazán hasson valami, és azt érzem, hogy a Fantasztikum sokszor a frissességével, azzal, hogy valamiről teljesen másként beszél, mint ahogy, ahogy már megszoktuk, azzal át tudja ütni ezt az inger küszöböt, és adott esetben sokkal mélyebbre tud szúrni. És én ezt olvasóként is érzem, és íróként is igyekszem, így használni ezeket a történeteket. A másik meg, amivel hát nem is tudom, az utóbbi pár hónapban kezdtem el ilyen cikkeket olvasni, amik arról szóltak, hogy, hogy vizsgálják, hogy a történetek hogyan hatnak az emberekre. És létezik egy úgynevezett posztnarratív viselkedés, ami tudományosan mérhető, hogy egy történet elfogyasztása után az emberben milyen folyamatok zajlanak le, hogyan kapcsolnak be az empátiáért felelős hormonok, és hogyha egy igazán mélyen és érzelmileg megérintő történetet hallott, akkor annak hatására megváltozik a viselkedése, például a kísérlet résztvevői utána önzetlenebbek váltak, és mondjuk megosztották azt a pénzt, amit a kísérletért kaptak volna másokkal, Még hogyha egy száraz történetet olvastak, ami nem hatott rájuk érzelmileg, akkor nem volt semmiféle posztnarratív viselkedés mérhető náluk. És van már egy csomó olyan kutatás, ahol a globális klímaváltozás szempontjából vizsgálják ezt, hogy amikor azt látjuk, hogy um, hihetetlen számokkal dobálóznak a tudósok, hogy mekkora mondjuk a szemét sziget a csendes óceánon, vagy nem tudjuk felfogni, hogy ó, csak két-három fokos felmelegedés, hát ez nem is olyan vészes, de hogy sokkal jobban meg tudja mutatni egy érzelmileg aktívvá, tehát, hogy amikor bevonódik érzelmileg az olvasó egy olyan történet, mint hogyha száraz tényeket hallana és például a klímaváltozás kapcsán nem lehet elég szer hangsúlyozni, hogy, hogy mennyire fontos lenne, mondjuk, ha ez a posztnarratív viselkedés abban menne át, hogy az emberek cselekvővé válnak, hogy rájönnek, hogy, hogy nem csak számokkal dobálózunk, és ennek hatására akár mondjuk adományoznak olyan szervezeteknek, vagy megváltoztatják a viselkedésüket. Úgyhogy a történeteknek mérhető ereje van, és a fantasztikum pedig olyan, olyan eszközökkel és olyan témákkal tudja ezt az erőt kihasználni, amire fikció nélkül
1: ugyanaz képtelen lenne. Köszönöm. Nem tudom, mennyi időnk van. Köszi. Akkor még azt szeretném megkérdezni, bár lehet, hogy nem tudjuk majd a választ, hogy én azt figyeltem meg, hogy a te fantasztikus írásaid, azok egyszerre képesek megszólítani a már ö, fantasztikus olvasókat, tehát akik science fiction, fantasy történeteken nőttek föl, ugyanakkor meg ö, egészen új olvasókat is, mondjuk így ki, hogy a szép irodalom felől, bár annyira nem szeretem szétbontani az irodalmat, ö, hogy ennek ö, mi lehet az oka? Hogy tudsz egyszerre beszélni a fentezi rajongóhoz, és mondjuk ahhoz, akinek se, semmilyen korábbi ö, képen nincsen a, a fantasztikumról. Nagyon sokan követik a közösségi oldalait is, és nagyon sok olyan posztod van, amire nagyon sok reakció érkezik, és egyértelmű, hogy nem csak a fentezi olvasók közül. Hogy tudod őket megszólítani?
0: Hát én ezen sosem ízgultam vagy gondolkodtam, hogy én pontosan kit szeretnék megszólítani. Én nem látok az olvasók fejébe, ezért nem is tudom kitalálni, hogy hogy mi az, amit ők olvasni szeretnének. Én olyan történeteket tudok írni, amilyen történeteket én szeretnék olvasni, és én mivel szeretem a szépirodalmat is, és szeretem a fantasztikumot is, ezért ezeknek valamiféle leképződése érződik a szövegeimben. Ennek ellenére kicsit úgy érzem, hogy de ennek a pozitív oldalát fogtad meg, hogy mindkét oldalról akkor így tudnak ehhez kapcsolódni. Én néha azt érzem, hogy, hogy van ebben azért a két között a földre jelleg is. Tehát amikor elkezdtek ezek a regényeim megjelenni, és én hiába mondták, hogy ne használjam rá a fantasy szót, mert hogy akkor fú, mennyien nem fogják elolvasni, én használtam rá a fantasy szót, és használni is fogom. Szóval egy csomóan azt mondták, hogy de hát ez nem is fantasy. Tehát, hogy volt a fentezi részéről is egy ilyen elutasítás, hogy, hogy de hát ennek nem így kéne kinéznie. A szép irodalmi részről is nyilván van értetlenség, bár az utóbbi években szerintem nagyon sokan nyitottak e felé, és um, több olyan kritikus írt róla az ő szempontrendszere alapján, aminek nagyon örültem, hogy, hogy így is lehet erről beszélni. És ebben van valami iszonyat felszabadító érzés, mert hogyha ott ülök a két szék között, és nem akarok egyik oldalnak sem megfelelni, meg nem is tudok egyik oldalnak sem megfelelni, akkor csak írom azt, amit szeretnék, és megbárom, hogy kik azok, akik majd kapcsolódni tudnak hozzá. És azt gondolom, hogy sok olyan olvasó van, aki ma már mindkét oldalról fogyaszt, vagy nem is lát oldalakat, hanem hanem inkább témákat, vagy vagy szerzőket, vagy vagy bármilyen hangulatot keres, és, és emiatt nem tudok azzal foglalkozni, vagy nem is szeretnék azzal foglalkozni, hogy így kinek szeretnék megfelelni.
1: Hát azt gondolom egyébként, hogy ebben a kötetben mindenki meg fogja találni azt a novellát, vagy azokat a novellákat, amik szólnak személyesen. Mert nagyon sokféle és nagyon izgalmas, mint formailag, mint tematikailag, mindegyik történet. Viszont utolsó kérdésként mielőtt átadom a szót a közönségnek, meg szeretném kérdezni, hogy neked melyik a kedvenced?
0: Ó, oh, hát ilyet nem kérdezünk. <laughs> hát amiket az utóbbi időben írtam, azok mind közelebb állnak hozzám már csak azért is, már, hogy így a mostani énemmel jobban kapcsolódnak, mivel a kis regény a leghosszabb, azért azzal töltöttem a legtöbb időt, és így abban abban a legtöbb ántvirasztott éjszakám és leadott kilóm, amikor elfelejtettem menni,
1: úgyhogy most így azt érzem a legközelebbinek magamhoz. Meg szeretném kérdezni a közönséget, hogy kinek van kérdése a mert még van egy kis idő, hogy válaszoljon. Bátran, tényleg bármit lehet kérdezni, tőle láttátok, hogy én is pofátlanul kérdeztem bármit. Félelmetes írónak érzed magad? Ugye Csilla is, meg te is, Tehát erről, hogy nem csak a fantazi olvasók, hanem a szépirodalmi olvasók is megtalálják a magukét a novelláidban, meg írásaidban. Ezen szeretném említeni, hogy szifi olvasók egy része is megtalálja, és hogy erről mit gondolsz, hogy vajon miért van az, hogy míg nagyon sok fantazi mű nem szokott rezonálni szifi olvasókkal, a tieid azok valamennyire... De sokkal nagyobb mértékig rezonálnak a te műveid olvasókkal, mint amennyire a tipikus fantázi.
0: Hát erre csak tippelni tudok, mert olvasok fejbe, nem látunk bele. De szerintem valahol az benne lehet, hogy ahogy én a világaimat kezelem, tehát az, hogy nekem természet-tudományos végzettségem van, és még hogyha teljesen irreális dolgokat is hozok be, akkor is azokat úgy kezelem, hogy minél reálisabbnak, logikusabbnak, rendszerben levezetettebbnek tűnjenek, és, és nincs benne a mágiának ilyen, um, nem is tudom, csoda jellege, vagy, vagy vágyteljesítő jellege, amitől, amitől esetleg a sci-fi is úgy érezhetik, hogy, hogy ez nekik is szólhat.
1: Köszönöm a választ. Nekem egy
0: olyan kérdésem lenne, hogy hogy az egyik Facebook bejegyzésedben így megemlítetted, hogy így fiatal nőként milyen nehéz ebben a szakmában is, és az előítéletek, és sok az előítélet. És és így kíváncsi vagyok, hogy erről így milyen konkrétabb tapasztalatod van, vagy hogy tudnál mesélni erről, mert hogy el tudom képzelni, de hogy én például úgy választok könyvet, mondjuk ismeretlen írónál, hogy kb. meg sem nézem, hogy ki az, és, és így kíváncsi vagyok, hogy mit lehet tapasztalni egy ilyen helyzetben. Igen, hát ez a teljesen egészséges, amikor nem azt nézed, hogy milyen az író nem hanem hogy hogy ír, miért érdekel ez a téma. Főleg férfiak részéről szokott felmerülni, nem nők részéről. Hát eleinte, főleg a pályám indulásánál volt ez nehezebb, Mert mindenki azt várta, hogy mi nő vagyok, ezért majd kedves, bájos és romantikus történeteket fogok írni. És amikor rájöttek, hogy ezek nem kedvesek, nem bájosak, nem romantikusak, hanem nagyon kemények és nyomasztóak, akkor akkor nagyon sok megdöbbent levelet kaptam, hogy lány létedre nem gondoltam, hogy amit dicséretnek szánnak, de valójában még, még mindig arról szól, hogy, hogy mennyire, mennyire mást feltételeznek, mennyire sztereotípiák szerint ítélnek meg egy kezdőnői szerzőt, és hogy mennyire sokat kell azért dolgozni, hogy ezeket a stereotípiákat um, leküzdje az ember, és újra és újra bebizonyítsa, hogy, hogy nem feltétlenül felel meg ezeknek, És később ennek egyébként volt jó hozadéka is, tehát, hogy nagyon sok olyan levelet kaptam férfiaktól, akik bevallották, hogy ők nem nagyon szoktak nőktől olvasni, mert nem gondolják, hogy elég karcos lesz. És hogy ez most bebizonyította, hogy de lehet olyan, és hogy ajánljak még nekik, mondjuk, más női szerzőket, mert hogy akkor belátták, hogy ez ez nem feltétlenül így van, és és hogyha ajánlok olyanokat, akik, akik szerintem még tetszettek nekik, akkor szívesen elindulnak Ezen az úton is megismerkednek
1: több női szerzővel. Szóval, hogy igen. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, vagy eljöttetek. Köszönjük szépen.